0: Ja, danke, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir freuen uns immer total, ne? Wir freuen uns. Hallo? Ja, ja. Zwei freuen sich. Das ist, das ist super. Und wenn Jürgen sagt, dass wir die Räume vernünftig hinterlassen haben, das ist wie so ein Ritterschlag, dann freut man sich total. Also danke, dass wir da sein können. Und wir haben schon einen Gegenbesuch jetzt vereinbart. Also da sind jetzt, jetzt wird gedealt und ähm, das war total auch schön, eure äh, Konfig-Gruppe da kennenzulernen. Ähm, ich darf über diesen Vers äh, reden, über den ihr jetzt schon ganz lange redet, habe ich gehört. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Der hört sich total schön an. Warum habe ich Probleme mit, mit diesem Vers? Neulich kam, äh, mein, meine Frau hat eine richtig gute Freundin und die. Äh, die hat so alles Mögliche auf ihrer geistlichen Suche irgendwo mal ausprobiert. Äh, manchmal steht ein Buddha im, äh, auf dem Klo bei ihr und, und manchmal nimmt sie ihn dann wieder weg. Und Sie hat wirklich so ziemlich alles ausprobiert und die ist jetzt so seit ein, zwei Jahren bei uns äh, in der Gemeinde und kriegt so langsam alles mit und äh, ist bei uns im Haus. Und die sagte neulich äh, zu meiner Frau, also wenn das jetzt alles Christen sind da bei euch in der Kirche, sollen die nicht irgendwie netter sein? Ja, so ein Mist. <lacht> ähm, genau. Und uns sagt der Vers das nicht eigentlich. Also wenn, wenn, wenn Jesus in dein Herz kommt, also ich weiß nicht, ob ihr das auch damit aufgewacht habt, Jesus kommt in dein Herz und verändert dich von, von innen nach außen und, und irgendwie sollte uns das doch verändern. Ähm, und ich möchte das gern glauben, aber ich glaube das nicht immer so. Also ähm, stellt euch vor, die meisten Gemeinden, eure wahrscheinlich nicht, die, die meisten Gemeinden haben einen bösen Onkel. Ne? Also ein einzelner so Onkel in der Gemeinde ist immer der, 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 der ist immer griesgrämig und, und ganz viele Teens kommen nicht mehr in Gottesdienst, weil der böse Onkel äh, die mal angehauen hat, dass sie nicht gut genug sind und da, 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 da. Und die meisten Gemeinden haben so einen. Ähm, erwartet ihr denn wirklich, dass dieser böse Onkel, wenn ihr einen habt, äh, ihr ja nicht, aber wir haben, die meisten Gemeinden haben einen, erwartet ihr wirklich, dass, weil Jesus jetzt irgendwie in das Herz von dem bösen Onkel gekommen ist, ähm, auf einmal wird er so total nett, dass der da sitzt mit einem strahlenden Lächeln und all die Teens begrüßt und äh, kleine Kinder sitzen auf seinem Schoß und er gibt denen Bonbons und äh, die freuen sich alle, weil er so wahnsinnig lieb ist. Oder erwartet ihr das gar nicht? Ähm, das war er. Äh, nächstes Bild. Genau, dann, dann gibt es äh, so Leute, die, vielleicht gibt es das bei euch auch, so eine Frau, die, die will immer alles für sich haben, die ist eigentlich richtig total geizig. Und dann ist da auf einmal so ein Projekt und dein Herz hängt total an diesem Projekt. Es wäre so schön, wenn wir Geld zusammenkriegen würden äh, für dieses eine Projekt. Wir können so wahnsinnig tolle Sachen machen, auf einmal macht die so eine Riesenspende und wird total freigebig mit ihrem Geld. Erwartet ihr das? Ähm, oder nächstes Bild, äh, genau. Das gibt ja so Leute, die sitzen immer nur rum und atmen uns die Luft weg, ne? Und, äh, kennt ihr auch, ne? Weil die, die sitzen hier immer und, und lassen sich bedienen und haben dann Ansprüche und, äh, äh, kann mir einer von den Pastoren mal einen Kaffee bringen? Und, äh, die gibt's auch. Und, und, und diese Person auf einmal, weil Jesus in das Herz gekommen ist und Jesus verändert das Herz, auf einmal werden die so total zum Aktivisten und, und die, die helfen total raus und, und auf einmal bringen die den Pastoren den Kaffee und, äh, Erwartet ihr das? Oder eure, eure Freundin, die immer über Leute redet, die gerade nicht im Raum sind und du fühlst dich immer so ein bisschen schmutzig, wenn du mit der Person bist und auf einmal kommt Jesus in das Herz und, sagt, und, und sie sagt, nee, also ich, ich, ich rede nur positiv über Leute und, und verändert sich total. Erwartet ihr das wirklich? Heißt der Vers das auch, dass, dass Gott schnipst und auf einmal wird alles irgendwie besser? Ähm, also, ich, ich bin Pastor geworden, weil ich das erwartet habe. Ich habe total, ich habe gedacht, wenn ich vernünftig predige und die Leute die Bibel lesen und, und, äh, und, und, und irgendwie mit Gott in Berührung kommen, dann, dann werden Leute besser. Und. Äh, und das ist nicht passiert und das hat Teil, also ich rede dann immer von meiner Depression, das war ein Teil von meiner Depression, dass diese Erwartung nicht erfüllt worden ist. Und die sind gar nicht besser geworden und Leute, die gar nichts mit Gott zu tun hatten, irgendwie, die hatten wohl doch was mit Gott zu tun, weil die waren irgendwie netter als die anderen. Und das war mein großes Problem damit und gleichzeitig das größte Problem habe ich mit mir selber. Wenn mein Selbstbewusstsein irgendwo im Keller ist und ich Sachen ganz anders angehe, als wenn ich mich gut über mich selber fühle. Oder letzte Woche hatte ich Stress mit jemand aus meinem Leitungskreis, habe mich natürlich nicht getraut, ihn anzuschreien, aber meine Frau, die durfte ich anschreien, die durfte es dann ausbaden. Und ich weiß, was das mit ihr macht. Und ich fühle mich dann so blöd und, und, und dann sehne ich mich total danach. Ich würde ja gerne ein neues Herz haben. Ähm, und ich sehe das nicht immer. Und gleichzeitig klammer ich mich daran fest, dass das irgendwie funktionieren muss. Das wäre total gut und das ist ja auch total gut, wenn da tatsächlich mal eine Veränderung passiert. Und vielleicht ist der Schlüssel gerade das, dass ich mir das wünsche. Vielleicht ist der Grund, warum, wenn du denkst, Mensch, ich sehe gar keine Veränderung in mir, vielleicht ist der Grund auch, dass du dir das gar nicht so richtig wünschst. Dass, dass ich sagen muss, Mensch, Gott, du hast ja recht, äh, da muss ich irgendwie was tun. Ähm, die Leute, denen Ezekiel, mit denen Hesekiel zu tun hatte, die wollten sich nicht verändern. Hesekiel so, kam aus einer Priesterfamilie und äh, da waren ganz hohe Tiere irgendwo, die sich äh, mit Hesekiel, äh, die seinen Rat wollten. Aber sein Auftrag war zu seinem Volk und äh, die wollten immer nicht. Und dann war Hesekiel einer der Ersten, der im Exil da irgendwo gelandet ist, äh, weil sein Volk nicht wollte. Er musste das dann die, ähm, ausbaden, was sie da gemacht haben. Und er kam ständig auf die zu und sagte, Mensch, verändert doch euer Herz, kümmert euch um die Armen. Also um soziale Gerechtigkeit ging das ganz viel in, in seinen Sachen, die er gesagt hat. Ähm, verändert euch doch. Ähm, seid nicht so eine egoistischen Leute, wo es immer nur um euch geht. Und, und äh, ähm, lasst euch auf Gott ein. Und die haben immer gesagt, nee, haben wir haben keinen Bock drauf. Und deswegen nachher wahrscheinlich auch das Exil. Da, da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Das ist ein blöder Auftrag. Also bei ihm hat es irgendwo... Ähm, irgendwo nicht, nicht so doll hingehauen. Ähm, und gleichzeitig ist dieser Vers so wahnsinnig schön. Das wünschen wir doch uns alle irgendwo, ne? dass, dass sich unser Herz verändert, dass es irgendwo besser wird. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal was ganz einfaches. Ich erzähle euch einfach mal drei Geschichten, äh, wo sich Herzen verändert haben, wo es funktioniert hat. Äh, und eure Aufgabe ist dann immer, euch gegenseitig hinterher zu erzählen. Ich erzähle euch das gar nicht. Äh, woran das lag, dass sich da ein Herz verändert hat und woran das vielleicht lag, dass es manchmal schwierig war. Kriegen wir das hin? Gut. Ähm, ja, wir, 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 wir kriegen das hin. Das ist gut. Äh, erste Geschichte. Ähm, ich habe einen äh, Freund, ja, der ist ähm, äh, aus dem Iran geflohen, vor ein paar Jahren schon, ähm, als, als einer der Ersten, der hier rausgeflohen ist. Und, und das hatte mit Religion zu tun. Der fand Religion total doof. Der hat das nämlich erlebt, äh, ganz viele Muslime. Und äh, es gab ja da vor ein paar Jahren diese Zeit, wo so von, von einem Tag auf den anderen fast äh, 70.000 Moralpolizisten auf die Straßen äh, von Teheran und, und diesen Großstädten da im, im Iran gingen. Ähm, und äh, er fand das alles total fürchterlich, wie, äh, äh, wie diese Leute da kamen und, und alles irgendwie verboten haben. Denn war es mal, wenn du ein Goldkettchen getragen hast, hat hier einer ein Goldkettchen? Ähm, dann würde so ein Moralapostel kommen, so eine Moralpolizei und die würden dann zu dir kommen und sagen, das geht ja gar nicht und dann musstest du eine Strafe zahlen. Und wenn du dich noch irgendwie äh, rebellisch irgendwie gestellt hast, äh, dann bist du vielleicht sogar in Knast gegangen, weil du als Mann ein Goldkettchen getragen hast. Dann einen Tag später waren dann die ein bisschen längeren Haare dran. Ich weiß gar nicht, was die mit mir gemacht hätten, aber... Äh, so also das wäre schon viel zu modern und äh, ja, und das geht gar nicht. und äh, da wird die Moralpo äh, Fossel, und die würden wirklich kommen und die würden äh, das runter und äh, mit der Schere hinter dir her, äh, wie meine Schwiegermutter damals. Und, äh, äh, und diese Moralpolizei und, und er konnte das nicht ausstehen und er war erfolgreich äh, äh, hat eigentlich alles gehabt so äh, was hat Architektur studiert und, und war gerade hat eine total hübsche Frau geheiratet. Und dann gehen die einen Abend durch den Park spazieren, Hand in Hand. Und da kommt einer von dieser Moralpolizei und haut ihm mit dem Schlagstock voll auf die Hand. Und er gesagt, ich kann das nicht mehr, dieser Druck, diese Religion, das ist total doof. Und dann ist ihr Auto einmal angehalten worden und das, hat's dann, das war das fast zum Überlaufen. Und da hat einer tatsächlich reingegriffen, ihre CD da rausgeholt, westliche böse Musik, verwerflich hat die CD zerbrochen und rausgeschmissen und er musste dann noch eine Strafe zahlen. Will mal einer raten, was für Musik die gehört haben? Beatles. Ja, verwerfliche westliche Musik. Und er ist dann irgendwann geflohen und sagt, ich kann das nicht mehr. Und dann hat er ganz allein eine ganz spannende Geschichte, wie er dann seine Frau nachgeholt hat und die wohnten jetzt bei uns in der Nähe und... Ich durfte die Frau taufen, die ist Christ geworden und er will mit Religion überhaupt nichts zu tun haben, sagt er. Ähm, und dann neulich war ich da eingeladen und äh, wir haben so dieses Ritual, die kommen ab und zu mal zu uns oder wir gehen mal zu denen, meine Frau und ich und äh, äh, das ist dann bei ihm manchmal so ein bisschen so Macho-Gehabe äh, und das ist dann immer, Frank und ich, wir, wir Männer, wir sind gut und die Frauen, die sind alle böse, so ne, und äh, ich spiele das dann manchmal so ein bisschen mit, weil ich ja höflich bin ähm, und äh, meine Frau sich wehren kann ähm, und jetzt an diesem einen Abend äh, äh, sitzen wir in der Küche und meine Frau konnte nicht und jetzt fängt er wieder damit an, wir sind zwei gegen eins und ich habe gesagt, das kann ich nicht ähm, und dann habe ich angefangen, seine Frau ständig zu loben und gesagt. Also wusstest du, dass deine Frau voll gut tanzen kann? Wir haben jetzt dieses äh, äh, Kulturfest gehabt da vor ein paar Wochen und äh, als die Iraner dran waren, hat die Shiva dann diesen Tanz da gemacht und der war total klasse und fand ich total gut. Auf einmal sagt er was zu ihr auf, auf Persisch. Ich habe kein Wort verstanden und sie sagt was zurück und es hörte sich an, als wenn er sie zu irgendwas zwingt, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Persisch, außer Prost. Und ähm, und das war da nicht bei. So, und dann, dann sagte er dann eben zu, zu ihr, und sie, sie erwidert was, und dann sagt er wieder was, und dann macht er Musik an auf seinem Handy, und dann geht sie ähm, so zwei, drei Schritte zurück, öffnet sich das Haar, macht einmal so, und fängt an, diesen sexy Tanz zu machen. Und ich sitze da. Darf ich das jetzt genießen? Hat er sie gerade gezwungen? Ich habe keine Ahnung. Ich sitze da und fühle mich total unwohl. Und dann ist das Lied zu Ende. Sie setzt sich wieder hin, macht sich den Zopf wieder rein. Und dann sagt er zu mir, ich muss dir mal was zeigen. Und dann holt er dieses Tuch raus. Und auf dem Tuch ist so diese Grablegungsszene von Jesus drauf und die Abendmahlszene und all diese religiösen Symbole. Und Shiva guckt mir an und sagt, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann erklärt er und sagt, als ich geflohen bin, bin ich über Griechenland geflohen und weil ich an mein Geld nicht rankam, äh, habe ich eine Weile auf der Straße gewohnt in Griechenland. Und auf einmal kommt so ein orthodoxer Priester rein und sagt, wir sind hier Christen, äh, hier muss keiner auf der Straße wohnen, wir kümmern uns um Leute, das machen wir. Und äh, Möchtest du, dass wir uns um dich kümmern? Also wir könnten dir einen Job besorgen und wir könnten dir eine Wohnung besorgen. Und dann sagt mein Freund, dann bin ich da hingegangen und die haben mir tatsächlich einen Job besorgt und die haben mir eine Wohnung, ich konnte denn da schlafen. Und dann sagt er, ja und dann hat er irgendwann mal gefragt, habe ich mich taufen lassen? Wo habe ich mich taufen lassen? Das habe ich noch nie gehört, das hat er mir noch nie erzählt, ich weiß gar nicht, was los ist. Und und dann, sagt er, und dann ist aber was Komisches passiert. Jetzt bin ich eine Weile in dieser Kirche drin und einen Samstagabend muss ich ganz spät arbeiten und ich bin müde. Und dann bin ich nächsten Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst gegangen. Am Montag kriege ich einen Anruf vom Priester. Du bist jetzt einer von uns, du hast hier gefälligst Sonntagmorgens am Gottesdienst zu erscheinen. Was ist denn los mit dir? Und dann hat er sich entschuldigt. Und dann ist er einmal irgendwie auf eine Party gegangen Samstagabend und hat zu lange gefeiert und war nächsten Sonntag wieder nicht im Gottesdienst. Und wieder kriegt er diesen Anruf, das geht aber nicht. Und mein Freund guckt mich an und sagt, äh, ich habe Religion verlassen. Wo seid ihr Christen denn jetzt anders, als das, was ich verlassen habe? Und dann gucke ich ihn an und sage, Religion ist in jedem Glauben scheiße. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Philipperbrief, so, nennt. Also, ähm, und dann sagte ich, aber was du dir wünschst, ist doch genau das, ein gutes Herz. Und das kann Glaube eben auch machen. Du wünschst dir doch eine gute Beziehung zu deiner Frau. All die Sachen, die du dir wünschst, das ist da irgendwo da und das ist Teil von dem, an, an was ich glaube. Aber, ähm, aber Religion ist immer doof. Ähm, und jetzt die Frage an euch, was waren die Faktoren, die sein Herz weich gemacht haben? Was waren die Faktoren, die ihm ein neues Herz geschenkt haben? Und was waren die Faktoren, die sein Herz auch wieder hart gemacht haben? Das war die erste Geschichte. Zweite Geschichte ist aus der Bibel und die Geschichte, die kennt ihr alle gut, deswegen müsst ihr mir ein bisschen mithelfen, dass hier Stimmung aufkommt. Es geht um Zachäus, der ja Zöllner war. Was für ein Geräusch macht ihr, wenn ihr irgendjemand total nicht mögt? Okay, gut. Jedes Mal, wenn ich gleich Zachäus nennen werde, brauche ich von euch ein... Gut, okay, okay, wir üben mal Zachäus. Okay, gut, ähm, Jesus taucht in dieser Geschichte auch auf und Jesus ist der Held äh, in diese, dieser Geschichte. Äh, wenn ihr einen Helden, also wenn, ja, wenn Fred hier mit seinen Haaren einmal so geht, ja, was wäre dann euer Geräusch, gerade alle Frauen, was würdet ihr, uh, yeah, okay, also wenn ich, wenn ich Zachäus sage, ist, wenn ich Jesus sage, ist, uh, genau. Ähm, und ganz am Ende, äh, kann ich euch schon vorher sagen, die Geschichte geht gut aus, also das ist ein Happy End. Wenn das Happy End kommt, wenn ihr so ganz erleichtert seid, was macht ihr dann für ein Geräusch? Ah, ach, Wahnsinn. <lacht> euch nehme ich mit nach Sägewerk. Ähm, genau, also... Äh, ah, so, das brauchen wir jetzt. Ähm, gut, also Zachäus noch ein bisschen mit Verzögerung, aber es ist ganz gut, ähm, äh, der ist halt Zöllner. Ähm, und Zöllner war so ein, so ein, so ein dover Job damals. Also die meisten von euch wissen wahrscheinlich, ist zu, zur Zeit äh, Jesu. Ja. Ja. Ähm, genau. Da ging es ganz vielen Leuten einfach finanziell nicht gut, äh, weil die mussten 75 Prozent Steuern bezahlen. Das hatte mit den Römern zu tun, die sie besetzt hatten. Und, äh, ähm, und weil man diese Römer nicht schlagen konnte, bist du ständig mit diese, dieser Unterdrückung ausgesetzt. Äh, aber ähm, so, ein paar Leute, die haben dann gesagt, wenn man sie nicht schlagen kann, dann machen wir da halt mit. Und das waren zum Beispiel die Zöllner. Und unter diesen Zöllnern gab es dann noch Leute, die dann auch noch diese Machtpositionen ausgenutzt haben und die betrogen haben. Und Zachäus, der war einer davon. Genau. Das war, das war damals tatsächlich so, also wenn, wenn so ein Zöllner, also wenn Zachäus, ja. ja genau, vorbei, auf deiner Straße da vorbeigekommen wäre, dann hättest du auf den Boden gespuckt und hättest die Seite gewechselt. Das, das war damals. Ähm, und der, dieser Zacchaeus, genau, der wollte eigentlich besser werden. Weil irgendwann merkst du auch, so so wie ich lebe, ich habe zwar wahnsinnig viel Geld, und, und, aber meine Freunde sind irgendwie gekauft und eingekauft und, äh, äh, und irgendwie finanziell geht es mir gut und, und ich habe diese Machtposition. Aber wenn da einer auf der Straße auf den Boden spuckt und so weiter, das macht es echt schwer, sich zu verändern. So auf der einen Seite wünschte dir ganz doll verändern und du wünschst dir vielleicht ein neues Herz. Und auf der anderen Seite sind da ständig Leute, wo du von oben einen draufkriegst und dann möchtest du dich nicht verändern. Aber dieser Wunsch, der war die ganze Zeit da. Oh, das wäre doch irgendwie schön. Und dann hört er das Jesus. Ja. Der kommt in die Stadt und von dem hat man gezählt, dass er wirklich Sachen verändern kann und dass er positive Beziehungen schafft und, und dass, dass, er, dass er Leuten einfach gut tut und Zachäus der will diesen Jesus unbedingt sehen sorry das war mein Fehler so, ähm, und äh, ja, genau und äh, die meisten kennen diese Kindergeschichte er ist halt kurz und er kann über diese ganzen Leute nicht rüber gucken und aber er wird doch gerne was sehen und die lassen ihn auch nicht weil die ihn nicht mögen und jetzt klettert er in seinem Nerzmantel da auf diesen auf diesen Baum da und, und, und guckt von oben runter und alle gucken so zu ihm hoch, ähm, wie sieht der denn aus, Nerzmantel im Baum, haha, ähm, nur Jesus, als er dann kommt, ist irgendwie blind und er sieht das nicht, wie doof der Zacchaeus ist. Und jetzt könntest du hier erwarten, also was ich jetzt vielleicht machen würde, ich würde jetzt vielleicht hingehen und sagen, ach du Armer, keiner will mit dir spielen, die mögen dich alle nicht. Aber ich bin ein Guter. Ich bin nämlich der Messias und ich kümmere mich um, um Leute wie dich und, und ich tue jetzt irgendwie was Gutes für dich. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Macht er aber nicht. Jesus ja, guckt Zachäus an und sagt: ich habe gehört, dass du unheimlich gut Partys feiern kannst. Ich könnte echt mal eine brauchen. Könntest du da runterkommen und kann ich zu dir, äh, würdest du mich zum Essen einladen? Und er denkt, ja, das kann ich. Und, und er kommt runter und es wird überhaupt nicht gesagt, was jetzt passiert. Ähm, aber während sie da dieses Gespräch haben irgendwie und während sie zusammen essen, irgendwas passiert im Herzen dieses Zöllners. Und er sagt, ich will mein Geld an die Armen geben und, und ich will nicht mehr so leben. Und er, da passiert tatsächlich Veränderung. Ähm, und ganz am Ende tritt er halt raus mit Jesus zusammen und sagt, äh, boah, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ah. Und die Frage wieder, was hat, jetzt braucht ihr nicht mehr, jetzt ist Zacchaeus ein neuer Mensch. Ähm, was hat Zacchaeus tatsächlich geholfen, dass er sich verändert was war das genau? Was hat Jesus da gemacht, dass sich da irgendwas bei ihm tut? Weil da hat es ja geklappt. Eine Geschichte habe ich noch. Und das ist eine fürchterliche Geschichte. Und sie ist tatsächlich in Hamburg-Stelling passiert. Im März 2016 ist hier ein fürchterliches Verbrechen passiert. Da waren wir gerade hier. Ähm, als, äh, als Jugendgruppe äh, und ich habe geschlafen, da war ich in dem Raum und ich habe geschlafen, ich habe davon nichts mitbekommen, aber am nächsten Morgen war hier Halligalli, am Sonntagmorgen, weil äh, irgendwelche Leute aus unserer Konfi-Gruppe die Idee hatten, wir wecken mal alle auf und wir steigen aus und äh, wir gehen über die große Kieler Straße rüber zu Burger King und die sind da einfach rausgegangen der Redelsführer war ein Syrer, was auch wieder schwierig ist, genau, und ähm, ja, er ist anwesend heute, aber wir werden nicht auf ihn zeigen, ne? äh, so, und, ähm, ja, und, und Riesenterz, Terz, äh, einige von meinen Mitarbeitern, die waren so sauer und, und die haben dann wirklich, boah, und, und äh, wir verlieren, wir kommen alle in den Knast, wenn, wenn was passiert und so weiter, und äh, ist ja auch nicht gut, macht man ja auch nicht, und äh, meine Tochter, die damals als Mitarbeiterin mit war, war damals noch 14, ähm, hat den Redelsführer unterstützt äh, und sie sagte hinterher zu mir, ähm, die anderen Leiter waren alle so sauer, also nicht Mona, die anderen Leiter, die jetzt diesmal nicht dabei sind, ähm, die anderen Leiter, die waren alle total sauer die sind total ausgeflippt, äh, wieso bist du denn da so cool gewesen, du hast ja gar nicht, fast gar nichts gesagt. Da habe ich überlegt, warum bin ich so cool geblieben. Ähm, wenn ihr mich kennen würdet als äh, Jugendleiter, ich habe eine Karriere daraus gemacht, Jugendliche anzubrüllen. Ähm, weil ich wollte immer, dass das Programm gut funktioniert und ich habe, was ich schon an Kids zusammengebrüllt habe in meiner Karriere, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich habe in diesem Moment gedacht, ja, bei mir hat sich tatsächlich was verändert. Und ich sage immer, also ich glaube nicht, dass... Gott, mein Herz verändern kann. In dem Fall hat sich bei mir wirklich was verändert. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das? Also eins ist Alter. So irgendwo, wo du älter wirst, du siehst einige Dinge gelassener. Ne? Sind hier so noch ein paar, die sind älter als ich. Ähm, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du irgendwie was lernst. Ne? Also es gibt immer noch Leute, die total rechts irgendwie ticken, obwohl sie die Nazi-Zeit mitbekommen haben. Ähm, aber so irgendwie, das Erfahrung, das hilft wahrscheinlich. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Man muss sich nicht mehr so beweisen. Man weiß, was man kann und was man nicht kann und so weiter. Das ist alles irgendwie da und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ein Geschenk ist, dass wenn man zu Gott sagt, ich würde mich da gerne verändern und ich habe manchmal Mist gemacht. Ich habe ich habe einmal nach so einem Camp. Ich war total müde. dann waren irgendwie acht Tage und dann hat ein Senior, der mitgekommen war, so ein ganz lieber der hat meine ganzen Klamotten aufgeräumt und hat die alle in falsche Säcke gesteckt und dann habe ich den Senioren angebrüllt und, ich denke, und, und dann hinterher fühlst du dich so doof und so weiter und ich habe echt mit Gott gerungen, ähm, ändere da was. Das heißt nicht, dass es jetzt perfekt ist, aber es heißt, dass Gott bei mir Sachen verändert hat und ab und zu funktioniert das. Also eins ist Altersweisheit irgendwie, aber irgendwo ist es auch wahrscheinlich Geschenk könnt ihr mal raten, woran das liegt? Und das ist total schön, wenn man das merkt. Mensch, Gott verändert bei mir dann doch irgendwo Sachen. Ähm, ich habe noch was mitgebracht zum Schluss. Bin nämlich fertig. Ähm, ich habe äh, ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Also meine, wir haben Verwandte in Calgary und äh, Tante Eve und die schickt meinen Kindern immer was und ich kriege dann auch immer irgendwie ein Geschenk und meistens kriege ich dann irgendwie einen Gutschein für Starbucks und so. Und diesmal war das da drin? So mein Weihnachtsgeschenk. Ja, ja so ein Elf. Ähm, und ich fand das dann ziemlich doof und bin dann ziemlich, ziemlich schnell zu den anderen Geschenken Aber ja, man darf nicht sagen, dass es doof ist. Also sie war ja auch nicht da. Also, aber ich habe dann das Geschenk aufgepackt und habe es dann irgendwo hingelegt. Und irgendwann am nächsten Morgen sagt mir meine Frau, ähm, oh, diesen Elf, den du da gekriegt hast, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, war irgendwo was. Ähm, der war gar nicht von Eve. Meine Tochter ist dieses Jahr nach Kanada gezogen und die wohnt bei Tante Eve. Das war eins der schlimmsten Sachen, die ich als Vater jemals erlebt habe. Ich bin bei euch hier über einen Flughafen gelaufen. Ich habe fast gekotzt vor Trauer, ähm, weil ich das so schlimm fand, dass meine Tochter weg ist. Und ich finde es ja alles gut. und Ich dachte, ich würde das total gut lösen. Ähm, und Ich habe das nicht hingekriegt. Mir tat alles weh und, und, und meine Tochter ist weg und ich mag meine Tochter und ich kann rollen jetzt. Ähm, und ähm, das Geschenk war von ihr. Und ich könnte euch gar nicht erklären, warum sie mir das schenkt. Ich habe so einen ganz komischen Humor. Und den hat meine Tochter von mir geerbt. Und auf einmal wird dieses Ding total wertvoll. Dieser blöde Elf, der bedeutet, ich, ich, ich trage den überall rum. Also, ich, ich habe jetzt heute Nacht nicht damit geschlafen, aber der war in der Nähe. Und weil meine Tochter hat mir den geschenkt Der Wert von diesem komischen Ding weil ich jetzt verstehe, warum ich das gekriegt habe. Und wer mir das geschenkt hat, ist total hochgegangen. Ähm, ich würde nicht jeden Chirurgie an meinem Herzen machen lassen. Manchmal kommt bei mir in der Gemeinde ein Satz, der anfängt mit, du solltest mal, da höre ich schon gar nicht mehr hin. Aber weil ich eine Beziehung zu Gott habe und weil ich wirklich glaube, dass Gott mir Gutes wünscht, und auf meiner Seite ist und will, dass mein Leben gelingt, da fällt es mir um einiges leichter zu sagen, Mensch, gib mir doch ein neues Herz. Weil es bis jetzt, wo es gemacht hat, da war es echt positiv für mich. Und deswegen wünsche ich euch so eine Momente, wo ihr solche Gebete sprecht und sagt, ja Gott, du hast recht, verändere mich da, ich würde das gerne machen. Ich weiß, es ist manchmal ein langer Prozess und meistens funktioniert es nicht so, aber ich will mich mit dir zusammen auf den Weg machen. Und deswegen mag ich diesen Vers auch total. Amen.